0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله من رمض العالمين وأبدل السراج وأكرم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة في هذا العلم في فن الصلاة الحديث وقرأنا مقدمة الطبعة الأولى والثانية مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي وترجمة ابن كثير رحمه الله بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه مدرس في الحرم المكي ووصلنا إلى مقدمة المؤلف رحمه الله عن ابن كثير رحمه الله تعالى كنا تكلمنا في الدرس الماضي بأن الكتاب والسنة هما الاصلان اللذان قامت فيهما حجه الله على عباده واللذان تبنى عليهما الاحكام الاعتقاديه والعمليه ايجابا ونفيا والانسان اذا استدل بالقران فانه يحتاج الى نظر واحد وهو النص في النص المحكم النص على الحكم فقط ولا يحتاج الى النظر في سنته القران ما نظر للاساليب فانه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتي لفظا ومعنى لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ له لحافظون ولكن المستدل بالسنه النبويه يحتاج الى نظرين النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ ليس كل ما نسب اليه صحيحا وثانيهما النظر في دلاله النص على الحكم من اجل ذلك وضع العلماء قواعد يميز فيها طالب العلم المقبول من المردود وسموه مصطلح الحديث او مصطلح علم الحديث. اذا هنا نحن راح نبدا بمقدمه المؤلف ابي الكثير رحمه الله. شوفوا بعنا هنا الالقاب الموجوده في صدر المقدمه طبعا ابن تسير ما نفسه هذا من كلام بعض تلامذه الامام. بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الامام العلامه مسن الاسلام قدوه العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقيه السلف الصالحين عماد الدين هذا لقبه الشيخ. ابن كثير ابو الجداء كليته اسماعيل اسمه ابن كثير القرشي الشافعي امام ائمه الحديث والتفسير للشأن المحروس يقال شام وشام فسح الله للاسلام والمسلمين في ايامه وبلغه في الدارين اعلى قصده ومرافعه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هو بجوز إيه؟ يكون هيك يعني المخطوطات انه في ناس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني مشان الوزن والا بيظهر انه في المخطوطات جايه يعني هيك كلام المؤلف رحمه الله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فإن علم الحديث النبوي على قائده أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم الحاكم صاحب المستدرك المستدرك على الصحيحين وهو محمد بن عبد الله بن حمدوي بن نعيم الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم المعروف بابن البيع أبو عبد الله وفاته 405 هجري له كتاب في هذا الفن معرفة علوم الحديث يعني احنا قلنا أنه أول من تكلم أو من ألف في هذا العلم يعني في هذا العلم على حجة الراغب المزري تلاه الحاكم بعد منهم أما أول من تكلم في هذا الفن ولكن ليس في موضوع في كتاب معين هو الامام الشافعي رحمه الله. الامام الشافعي اول من تكلم في علم في علم مصطلح الحديث. واول من تكلم في علم اصول الفقه واول من تكلم في النافع والمنسوخ لكن في رسالته ولكن لم يجعل كتابا خاصا في فن مصطلح الحديث اما اول من الف كتابا خاصا في علم مصطلح الحديث رمضان هرمزي المتوفى 360 هجري، سلاه بعد ذلك الحاكم المتوفى سنه 405 هجري، فذلك عنوان كالحاكمي يعني صاحب المستدرك الذي الف في فن مصطلح الحديث والخطيب دائما اذا اطلق الخطيب فهو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هو احمد بن علي ابن شاذل البغدادي ابو بكر من الحفاظ والمؤرخين فذلك هو ألّب كتاب الكفايه في علم الروايه وكثير من العلوم ألّب فيها الحافظ البغدادي رحمه الله كمان توفي البغدادي 463 هجري رحمه الله ومن قبلهما من الائمه قبلهما هو الرامهرمزي توفى 360 هجري وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حفاظ الْأُمَّةِ إن من بعدهما إلى أن وصل الأمر إلى أبي عمر بن الصلاح فأبو عمر بن الصلاح جمع جميع ما تكلم به من كان قبله في علم مصطلح الحديث في كتابه علوم الحديث المعروف عند طلاب العلم مقدمة ابن الصلاح رحمه الله وابن الصلاح اسمه عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان عثمان جد وهو صلاح الدين ولذلك قالوا ابن الصلاح ابن موسى الشهرزوري الكردي المعروف ابو عمر المعروف ابن الصلاح ابو عمر نعم ابو عمر ابو عمر بن صلاح وفاته كمان 463 يعني اذا ابن الصلاح والخطيب البغدادي في نفس السنه 463 وفاه ابن الصلاح 463 وفاة الخطير البغدادي، ولما كان يعني هذا الفن، هذا العلم من أهم العلوم وأنفعها، أحببت من عمود الكثير كثير رحمه الله أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الظواهر، ومانعا من مشكلات المسائل البراهنة يعني هي انه ينبه صالح الازمه المبتدئين والمتوسطين. وكان الكتاب الكتاب مقدم لابن الصلاح الاصل يعني. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الامام العلامه ابو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته. ومكتوب على يكون تغمده الله برحمته هذين أي ايش؟ شخصين يعني مثل حكايه معترضه أبو عمر ابن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة في هذا الشأن، هذا معناه أنه هذا الكتاب أصبح مرجعاً لطلاب العلم في فن مصطلح الحديث، كتاب المقدمة لابن الصلاح الذي يسماه علوم الحديث، لأنه جمع ما قاله من كان قبله، فلذلك كان مرجعاً للعلماء وطلاب العلم، فمنهم من شرحه ومنهم من اختصره ومنهم من عمل عليه ألفية للحافظ العراقي يعني أن ألفية أخذها من كتاب مقدمة ابن الصلاح، هذه الألفية هو شرحها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي النس العراقي وسماها فتح المغيث، فذلك شرحها الثقاوي سماها فتح المغيث، لكن فتح المغيث الثقاوي أوسع من فتح المغيث للحافظ العراقي. ومنهم من اختصرها كالإمام النووي صاحب الإرشاد إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق هذا اختصر الإمام النووي وكذلك اختصر هذا الكتاب اللي هو مقدمة ابن الصلاح ابن كثير يسمى اختصار علوم الحديث إذا من أين جاءت تسمية الباعث الحديث أحمد شاكر أم الله سمى التعليقات التي علقها على هذا الكتاب الباعث الحديث لانه يعني هو الشيخ محمد عبد الرزاق حفظي سماه اقتصار علوم الحديث او الباعث على ايش؟ علوم الحديث فاحمد شاكر, شاكر الله يرحمه اخذ هذه الجمله الباعث على ايش؟ الباعث الحديث لشرحه هو نعم. من مشاهير ايوه وربما عني بحفظه بعض المهره من الشبان. نرجع المقدمة من الصلاح حفظاً سدقت وراءه بالمتدير عن قول بقى المختصر واحتزيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين خمسة وستين نوعاً يقول زفرود ابن الصلاع في كتابه المقدمه أنواع الحديث خمسة وستين نوعاً وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الفتاح الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين وأنا من الكثير أن أقول بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي أبو بكر البيهقي تلميذ الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين وفاته 458 احمد ابن حسين ابو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى فهو ايه كتاب المسمى في المدخل الى كتاب السنن هذا هو موجود كاملا وقد تبعت طفعة حسنة منه بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الاعظم الهندي يعني الخبر الموجود منه هذا مو موجود كاملا، فالموجود الموجود منه طبع بتحقيق الدكتور هذا الاعظمي الهندي، هذا كتاب المدخل الى كتاب السنن للبيهقي. وقد اختصرته ايضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطب، هذا ذلك فاصلة زيادة ولا نقصان. والله المستعان وعليه التكلان. وإن عنا ذكر انواع الحديث. وهو في الاصل انواع الحديث ثلاثة صحيح وحسن وضعيف وهذول ممكن نجمعهم باثنين لانه اصل الحديث مقبول او مردود الصحيح والحسن مقبول والضعيف واقسامه مردود فإذا الحديث قسمان مقبول ومردود المقبول الصحيح والحزن والمردود الضعيف هو أخسام. لكن هذه في اقسام تدخل تحت الضعيف كثيرة صحيح حسن ضعيف مسند متصل هي كلها جايه مو كلها طبعا الغالبيه جايه إلى تعريف خاصه إلى ابحاث خاصه في هذا الكتاب مربوع مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون في مسند ومتصل المسند المسند الى صاحبه سواء الى رسول الله او الى صحابي متصل غير منقطع مرفوع رفع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي مقطوع ما رواه التابعي فمن دونه، لا معنى هذه التعريفات، إن نقول موقوف حديث مرفوع، أي رفع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناها إذا قلنا مرفوع ينبغي أن يكون صحيحا، لا بغض النظر في سنده، موقوف على صحابي مقطوع من كلام التابعي فمن دونه. جاي معنا لما انسان عباره للتابعين كما قال عبد الله بن مبارك من اتباع التابعين الاسناد من الدين ولولا الاسناد قال من شاء ما شاء هذا سموه مقطوع جاي معنا ابحاثه مرسل المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي هذا ما المعنى بالاول انه صاحب البيكوني قال ومرسل منه الصحابي فقط هذا التعريف ما من كافي فإنما تعريف المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطع لسهد انقطاع معضل لن يكون في انقطاع في مكان واحد اثنين فأكثر شاذ صحيح لكن خالف الثقات رجل صحيح وثقة وخالف الثقات أو خالف من هو أوسف منه شاذ منكر كل جاي معنا هذا ما له شاهد؟ يعني احيانا الحديث فيه ضعف شاهد صحابي ثاني تقوى به زياده الثقه حديث جارٌ من الثقات فزاد فيه جمله فهذه زياده ثقه تسمى الافراد المعلل المضطرب المدرج زياده في الحديث اوله وفقه وأخره الموضوع المختلف المصنوع المقلوب سواء كان قد السنة او بالمتن معرفة من تقبل روايته مو كل الروايات مقبوله روايات لذلك ذلك نعرف جاي هذا البحث معنا من تقبل روايته ومن لا تقبل معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها يعني سماع من الشيخ جاي معنا هذا وبعدين في الإجازات كانت الإجازات قديما مكان الشهادات الآن في العصر ما كان في شهاده ابتدائيه اعداديه ثانويه جامعيه دراسات عليا وانما كان فيه في دراسات طالب علم يقرا كتاب على شيخ فاذا تحقق بمعرفه هذا الكتاب يعطيه اجازه انه يحق له ان يدرسه لغيره كما درسه كما درسه على كيفه لأن هذه الاجازات الان في كثير ناس حريصين على الاجازات انه ياخذ اجازه من شيخ وفلان لكن ما قرا شيء إجازة خطية بالجملة وبنتقرا، هاي ما بيستفيد منها طالب العلم. ناسي بمعرفة كتابة الحديث وضبطه، كيف بدأت كتابة الحديث وكيف ظُرِف الحديث، ترتيب رواية الحديث, 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 الحديث وشرط أدائه. آداب المحدث، كيف يعني؟ آداب الطالب، طالب الحديث، معرفة العالي والنازل. العالي بيكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازل بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهور ما رواه ثلاثة بأكثر الغريب ما رواه واحد عن واحد، العزيز رواه اثنين عن اثنين مثلا، غريب الحديث ولغته، طبعا الحديث ألفاظ غريبة لابد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة، ولنقل اللي أحسن كتاب لمعرفة اللغة الحديث هو النهاية في غريب الحديث لابن الأسير الجزري صاحب جامع الأسود، هذا كتاب يحل مشاكل الألفاظ الغريبة الموجودة بالأحاديث النبوية، سواء كان حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع بيجيب وهو الشيخ، نعم. لأنه لذلك طالب العلم إذا كان ما عنده معرفة، المعرفة باللغة العربية بيبقى معرفته ضعيفة جدا. ولذلك أحمد شاكر لما بيجي هو الآن ينبغي لطالب علم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام افصح العرب واقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم، إذا كان ضعيف باللغه العربيه لا يستطيع ان يوفي مفهوم الحديث الناس فجائز عن غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف اسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسامي. شو عم المرسل بعد ما حطوا قبل المرسل خفي المرسل هي إيه في المقصود موجود خفي المرسلين. معرفه الصحابة. لازم نعرف الصحابة الذين رووا هذه الاحاديث الله يبدو عنهم ويسعى كما بما انهم متلاقيين اكثر من الملايين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ترك 114 الف مسلم في العالم الاسلامي كله 114 الف وهؤلاء هم الذين فتحوا العالم لما حج حج الوداع كان معه 40000 فقط لما جاهد في غزه تبوك كان معه 70000 مسلم مجاهد وهؤلاء الذين فتحوا الدنيا. الله اكبر. معرفة التابعين الذين ادركوا زمن الصحابة واجتمعوا بالصحابة معرفة اكابر الرواة عن الاصاغر. إيه معنى؟ رواية اكابر عن الاصاغر والاصاغر عن الاكابر، رواية اباء عن الابناء والابناء عن الاباء. المجبج ورواية الاقران. المدبج يروي كل قرينا عن قرينه، انا بروي عنك وانت بروي عني، هذا اسمه مسبج. اما انا اذا رويت عنك وانت رويت عني اسمه اقران، لانه يعني احد الاقران روى عن قرن عن ايش؟ عن قرنه ولم يروي الاخر عنه. زي يعني معناها يعني كان اظن اجت امتحانات معناها كمان. يعني. وروايه الاقران، معرفه الاخوه والاخوات، روايه الاباء عن الابناء. عكسه عبثه الأبناء عن الآباء من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد والذي باطل إمام مصر يجمع في هذا الموضوع اسمه الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء غريبة يعني ما إذا كيف أسماء يعني نسمع أسماء في غريبة جدا بن عجلان. مثلا ما هي اسماء هذا القبيل. في من النوع هذا كثير من الاسماء خاصه مثل مسدد ابن مسرهل ابن مسربل ابن مغربل ابن عرندل هو كله غريب وغريب نعم. من عرف آه معرفه الاسماء والكنى في ناس بيكونوا بالكنى كذلك في فيه اسماء بالكنى مشغول بالاسم بيجي بالاسم. من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبل نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات أي كمان إذا قيمة إيه عن يعني معذفين لأن نعرف تاريخ المبياد نقول هذا روى فلان عن فلان إذا نظرنا في جينات تضاورت السن معناها ما فيش معديناتون من إيش نعرف؟ من تاريخ المبياد لكل منهما معرفة السيقات والتعظام كذلك هذا أولي فيه كتب كثيرة في معرفة التعظام ومعرفة السيقات ولذلك هذا الفن خدم أكثر من أي ذنب آخر من خلط اخر عمره رجل كان ثقة لأنه بآخر عمره خلط ولذلك يفرق بين حديثه في أول عمره حديثه بآخر عمره اللي خلّف فيه الطبقات في يعني طبقات بالحديث معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم وهذا تنويع الشيخ أبي عمر وترتيبه رحمه الله هذول هو نقل ابن كثير عن ابي عمرو بن الصلاح من المقدمه. قال مين قال ابن الصلاح؟ دائما يعني هو اللي بيقول قال ابن الصلاح، قلت هو ابن كثير. قال وليس بآخر الممكن، يعني قال ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح، وليس بآخر الممكن بذلك يعني بجوز مو بس خمسة وستين. يمكن يصل الى اكثر من ذلك، فإنه قابل للتنويع الى ما لا يحصى، اذ لا تنحصر أحوال الرواد وصفاتهم وأحوال مدون الحديث وصفاتها قلت عيقال أبو عمر بن صحيح قلت بالكثير وفي وبهذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع الخمسة والستين وغيرها إلى هذا العدد نظر يمكن ادماج بعضها ببعض يعني ال 65 ممكن انه واحد يندمج بالاخر فما بيصيروا 65 اقل. وكان أليق مما ذكره ثم انه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه ونحن نرتب هذا <تصفيق> الكثير يعني نحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب، إذا ما جاب 65 نوع، وهي 65 عملوا لكل واحد بحث، وانما أردت وجمع بعض هذه الانواع في بعضها، ولذلك تركيب ابن كثير، يعني كان في بعض الامور اللي فيها تكرار عند ابو عمرو بن الصلاح، فاسخط هذا التكرار، وادخل بعضها ببعض، طلبا للاختصار والمناسبه. وننبه على مناقشاتٍ لابد منها إن شاء الله تعالى النوع الأول من دول 65 التين بسلدون الصحيح هذا أهم نوع من أنواع الحديث هو الحديث الصحيح يعني الصحيح بمقابل الضعيف الضعيف مريض تجاد يقول فلان صحيح بمقابل فلان مريض لذلك حديث صحيح حديث ضعيف يعني مثل الرجل المريض. تقسيم الحديث الى انواعه صحه وضعف. العناوين اللي بين معكتين هذه من زيادات احمد شافي. زي ما هذه العناوين التي بين معكفين زياده على الاصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث. هذا كلام احمد شافي بتعبير قال قال ابن الصلاح دائما قالوا قلت قال ابن الصلاح خذوه كثير قال أي ابن صلاح في علوم الحديث في المقدمة اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ولو إذا كسفناه من الثالث في واثنين مقبول ومردود صحيح وحسن مقبول والضعيف أقسام مجدود قلت لكثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف لأنه الحسن يجد تحت الصحيح وإن كان أقل منه رتبة ولكن يعمل به ويستشهر به كالصحيح وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو يعني في وغيره ايضا تعريف الحديث الصحيح قال في السلاح اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند كم نعم المسند المسند اي الذي ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى الى اخره. ولا يكون شاذا ولا معدلا. هذا من أحفظه بشكل دائم هذا تعريف الحديث الصحيح. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نصده إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فاضحة هذا دائماً نكون حاضين مثل الفاتحه حتى نستشهد به للحديث الصحيح أينما أتى ثم أخذ يبين عن كل مكتوب فوائده ثم أخذ يبين فوائد قيوده فوائد قيوده القيود التي ينبغي ان تقيد ومحترز وما احترز بها عن المرسل لما بنقول متصل اسناد متصل يعني ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا لذلك قال احترز بها عن المرسل المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله المنقطع تجيب اسناد انقطاع المعضل في انقطاع اثنين في مكان واحد ورا والشاذ وما فيه علة قاتحة هذا خرج عن كون الصحيح. فإذا الصحيح بكون مستجمع بهذه الشروط. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نفسه يعني عن العدل الضابط إلى منتهى إلى آخره من غير شذوذ ولا علة قاتحة يعني تعليق هنا لحمد جاكي المرسل هذا هو ذاكب على الديفونية ما هو صواب انه هو مرسل منه الصحابي فقط لا هذا هذا تعريف ناقص لانه لو كنا ايه <تصفيق> التعريف انه بدون ذكر الصحابي لا حاجة لذكر هذه الكلمة لانها تهم ان علة الحديث المرسل عدم ذكر الصحابي وليس كذلك فلذلك هون الكبه التعريف ما رواه التابعي عن رسول الله طبعاً يكون محجوب الصحابي منها فما هو العلة حزب الصحابيين وإنما العلة أن يكون محجوب مع التابعي شخص آخر وقد وجدوا بالتتبع في روايات المرسلات أن أحد التابعين حذف سبعة من التابعين بعده قبل الصحابي فلذلك صار مو العله هو حذف الصحابي، لأنه العله حذر التابعي فمن دونه. نعم. والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع. يعني المنقطع سقط منه واحد، قد يكون مو بمكان واحد، سقط بأول السند واحد. سقط بأول السند واحد. بعد اثنين واحد ثاني، بعده لكن مو وراء بعضهم اسمه منقطع، سواء كان في مكان او اكثر من مكان. اما إذا ما كان اثنين على التوالي وراء بعضهم البعض، هذا يسمى معضل. لذلك بقول والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع او مواضع، كان في مكان واحد اكثر من مكان. والمعضل ما سقط منه اثنان فاكثر في موضع او مواضع. سواء كان اثنين وراء في مكان او مكانين بكم اسمه معضل. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة لجمع من الثقات هذا جاي على كل هذا كل شيء على حجار والمعمل ما كان فيه علة طبعا علة بكون حط ما كان فيه علة قادحة قد تكون العلة غير قادحة وسياتي بيان ذلك مفصلا في انواعه ان شاء الله تعالى. نرجع لفوق وما في راويه نوع جرح فَمَنْ هذا خرج عن الصحيح يعني احترز به عن الصحيح اذا كان في راويه نوع جرح فخرج عن كونه صحيحا قال ابن صلاح دائما اذا كل ما معنا قال ابن صلاح قلت بالتبذير قال ابن الصلاح وهذا هو الذي يحكم له بالصحة إلى خلاف بين أهل الحديث. هذا أن يعني متفق عليه بين علماء المصلاح إنما اتصل إثنانه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى متأة من غير شدود ولا علة قادعة متفق عليه بين للمحدثين هذا التعريف الحديث الصحيح. وقد يختلفون في بعض الاحاديث باختلافهم في وجود هذه الاوصاف احيانا العلماء تقول هذا صحح الحديث لا ضعفه. هذا صححه لانه لنظر رجاله كلهم عدول وضابطين وستمع احدهم من الاخر وما في شذوذ ما في عله فادحه وقد يحكم عليه البعض بالضعف بنظره انه في شخص من هذا في هذا السند فيه نوع جرح إذا هذا الاختلاف باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في بعضها كما في المرسل المرسل جاء معنى؟ بال... المرسل فيه خلاف العلماء البعض قبل المرسل على إطلاقه فالإمام الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا كان له شواهد تقويه، أما بدون ما يكون له جواز تقويه المرسل ضعيف، ليش؟ لأنه مثل ما قلنا ما رواه التابعين عن رسول الله، شو لنا نحن التابعين ماذا حذر من التابعين غيره؟ أما لو كان الصحابي كان كلهم عليه، لذلك الحديث المرسل فيه خلاف طويل بين العلماء سياتي بحثه في مكانه ان شاء الله. قلت ابن كثير فحاصل حد الصحيح يعني تعريف الصحيح انه المتصل سنده، أقول سنده. المتصل سنده بنقل العبد الضابط عن نسله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او الى منتهاه من صحابي اذا كان خوفوف يعني او من دونه اذا كان مقطوعا الكلام تالي فمن دونه ولا يكون شاذا يعني فيه مخالفة ولا مردودا ولا معللا بعلة صالحة وقد يكون مشهورا او غريبا هذا الحديث اللي جاي معنى الصحيح قد يكون غريب رواه واحد عن واحد، قد يكون مشهور رواه ثلاث عن ثلاث، هذا ما بيضر يعني جاي يعني كل حاجه كمان تعريفاته. المشهور ما رواه عن الشيخ اثنان فأرسل، الغريب ما تفرد به واحد، جاي معناه. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ولهذا اطلق بعضهم أصحّ الأسانيد على بعضها هذا شيء كبال بنقول أصحّ الأسانيد على حسب أصحّ الأسانيد إلى بكر أصحّ الأسانيد إلى عمر إلى أثمان إلى علي هذا جاي على حسب ولي جاي معنى إلا تعريفات هذا كعن أحمد دائماً إذا أحمد أحمد بن محمد بن حنبن والناس بل أنه لو كان يتوقف أحمد بن حنبن ما بيطلع احمد بن حنبل لانه حنبل جده هو ابوه، لذلك من ان يرجع الى كتب التراجم، احمد بن محمد بن حنبل. واسحاق اذا قلت لك دائما اسحاق، اسحاق بن راهوي او ابن راهوية هذا فارسي راهوية, راهوية دا دايما دا راهوي، نحن دائما يكون عندنا اعداد بالشام يقولوا راهوي، نفاوي، حمدوية لكن عند الفارسيين راهوية سيبوية نفسيبوية ما من أي كلمة سيبوية بالفارسي رائحة الططاع إذا هنا عندنا سيبوية معروفة معناها بالفارسي نحن عندنا سيبوئي يقول لذلك هو إذا أصل الكلمة بالفارسي سيبوية راهوية حمدويا حمدوية عن الإمام أحمد بن حنبل والحافظ الراهوي أصحها أصح الأسانيد الزهري بن شهاب اللي هو أول من أمره أمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث الزهري الإمام الزهري بن شهاب الزهري عن سالم أبو سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إذن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا بنظر الإمام أحمد عن باب الأصحاب الرأوي هذا أصح الأساليب. ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وقال علي بن المديني والفلاس علي بن المديني اسمه علي بن عبد الله علي بن عبد الله توفى 234 هـ والفلات تحت هو عمر ابن علي عمر بن علي ابو حفص الفلات الصيرفي الباهلي الفصري ثقه حافظ توفى 249 هـ عمرو ابن علي ابن بحر ابو حفص الفلاس من ثلاثة واروين وفاتوا في بن نعم. ايه عنده دول اثنين من المدينة الشيخ البخاري والفلاح دول اثنين عنده اصح الاسانين اصحها محمد ابن سيرين هذا العالم بالرؤيا والمنامات محمد بن سيرين تابعي عن عبيدة تعرف هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء ابن عمر ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام عن علي عم يعني عن الع... عن علي مفهوم عن علي عندي ايه طبعا انا عم صواب عندي خلص عن علي عن علي بن طالب رضي الله عنه. وعن يحيى بن معين يحيى بن معين 233 وفاته. اصحها الاعمش الاعمش في معنى كثير لقب الاعمش اسمه سليمان بن نهران. سليمان بن نهران عن ابراهيم النقعي عن علقمه، عن ابن مسعود، وعن البخاري اصح الاسانيد عن البخاري مالك، عن نافع، عن ابن عباس، وهذا اشهر شيء يعني ولذلك اكثر العلماء اخذوا براي الامام البخاري في اصح الاسانيد مالك صاحب الندم المالكي عن يعني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر اصح الاساليب. وهي سموها سلسله الذهب. لذلك يعني تقريبا عن اغلب المحدثين اخذوا في رأي الامام البخاري بقدموا له اصح مالك عن نافع عن ابن عمر يسموها اصح الاساليب وسلسله الذهب. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر وذاك بعضهم وقال هو ابو منصور عبد القاهر ابن طاهر الدميني كذا سماه في الصلاح في المقدمه وذكر عن ابي بكر ابن ابي شيبه قلت ابن ابي ما حنقول ابي اذا وذكر عن ابي بكر ابن ابي شيبه قال اصح الاسانيد كلها الزهري عن علي ابن الحسين هذا زين العابدين يعني عن ابيه الحسين عن علي بن ابي طالب، عن علي بن ابي طالب. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك. عندنا سلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. كمان الشافعي تتلمذ على الامام مالك، فاذا زدنا في هذا اصح الاسانيد، اذا قلنا الشافعي عن مالك عن عن نافع عن ابن عمر. احمد بن حنبل كذلك درس على الامام الشافعي. فإذا إلا سلسلة الزهر أو من أطاعة أتامين أحمد عن الشافعي عن مالك عن نابع عن ابن عمر نصعه ذلك. نعم وذات بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه من أجل من روى عن مالك هو الشافعي رحمه الله وذلك الشافعي رحمه الله حجة في الفقه وفي الجغة وذلك إنا نحنا اول من الف في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي. اول من الف في علم مصطلح الحديث الامام الشافعي. اول من الف في الناسخ والمنسوخ الامام الشافعي، وهو مرجع في اللغه العربيه. حتى قال العلماء يقول احمد الشافعي رحمه الله في شرح رساله إمام الشافعي اذا جاء الامام الشافعي بكلمه لغويه ونظرنا في القواميس فلم نجدها فهو حجه على القواميس. يعني هو أعلم باللغة من أصحاب القوامل فيروز زبادي صاحب القاموس من الشافعي أعلم منه باللغة وأعلم من صاحب تاج العروس شارع القاموس لذلك له تعابير باللغة العربية قد لا يستعملها غيره وإي حجة عند أهل اللغة هون منيجي بقى أن أحمد شاكر حاضر تعليق طويل على قضية اصح الأساليب أنه هذا شيء اعتباري يختلف اختلاف أقوال العلماء هو الذي انتهى. إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم بإسناد لإسناد لذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي أو البلد أصح الأسانيد عن الصحابي فلان أصح الأسانيد عن أهل الشام عن أهل مصر عن أهل العراق عن أهل مكة المدينة بالبلغي زيدوا وقد نصوا على اسانيد جمعتها وزدت عليها خليلا وحده هلا شوفها كل سناب الى صحابي معين اصح الاسانيد عن ابي بكر طبعا اذا اطلق ابو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف اسمه ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان كل كثير الله تعالى عنه اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهذا اصح الاسانيد عن ابي بكر واصح الاسانيد عن عمر بن الخطاب اذا اطلق عمر بن الخطاب الصحابه رضي الله عنهم الزهري الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله وكذلك يعني كمان اصح الاسانيد الى عمر الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هوني احمد شاكر عنده بيقول زاد من عنده هذول كمان الاشياء ويزاد عليهما عندي عليهما على ابي بكر وعمر ما سياتي في الاسانيد عن ابن عمر وهي اربعه اسانيد. لانه اذا كان الاسناد الى ابن عمر من اصح الاسانيد ثم روى عن ابيه كان ما يرويه داخلا في اصح الاسانيد ايضا كما ان مالك عن عن ابن عمر فاذا ضفنا الشافعي كمان بيتم اصح الاسانيد بل نقول مالك عن نافي عن ابن عمر اذا اضفنا أبو عمر كمان من اصح الاسانيد بقوم بزياده عمر بن الخطاب في السند واصح الاسانيد عن علي عن ابي طالب رضي الله عنه محمد بن سيرين عن عبيده أسأل عني، السلماني عن علي رضي الله عنه والزهري عن علي بن الحسين بن عن ابيه الحسين عن علي رضي الله عنه و جعفر بن محمد جعفر الصادق ابن علي بن الحسين عن ابيه محمد الباقر كعبر الصادر عن أبيه محمد الباقين، عن جده زين العابدين، عن علي، عن عن جده علي الحسين بن علي، عن علي رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مئران، عن إبراهيم السيمي عن الحارث بن سوي عن علي رضي الله عنه. هذا يعني كله اصح الاسانيد لكل صحابي. واصح الاسانيد عن عائشه رضي الله عنها، دا يعني اذا قلت عائشه بنزل ابي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشه الصديقه. هشام ابن عروه. ابن عروه، نعم. هذا حشام كل ابن اخوها، هي خالته يعني. عن أبيه عروة عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة سفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن يعني ابن الخطاب ابن الخطاب. وبعد بعد ابن الخطاب حطوا عن القاسم ابن محمد عن عائشه. عن القاسم ابن محمد عن عائشه. بده هذا. يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص، ابن, ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن القاسم ابن محمد عن عائشه. رضي الله عنها. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأصح الأساليب عن سعد بن أبي وقاص هذا من عشر المبشرين بالجنة سعيد سعد بن وقاص سعيد بن زيد علي بن حسين ابن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. وأصح الأساليب عن ابن مسعود دائما اذا اوثق المسعود هو عبد الله. ولذلك لما بيقولوا بالحديث عن عبد الله قال قال رسول الله المسعود هو ابن مسعود. الاعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمه الاسود يعني عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود. واصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اللي قاله الإمام البخاري اللي هو سلسلة الذعر. الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر. وأيوب عن نافع عن ابن عمر. ويحيى بن سعيد القبطان عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، في ابن عمر عن كل زمان في ابن عمر عن ابن عمر. عن عن نافع عن عن ابن عمر. وأصح الأساليب عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك عن أبي الزيات عن الأعراب عن أبي هريرة وحماد بن الزيت عن أيوب عن محمد بن عن أبي هريرة وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بفتح العين عن سفيان موسى سفيان عن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رحمة الله شكرا إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة سدأ ابن خلوه ابن عبيدة ابن سفيان الحضرمي مربوظ عن عبيدة في فتح ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريره ومامر عن همام عن أبي هريره رضي الله عنه ودخلتنا أصعى الأسانيد لأبي هليرة واصعى الأسانيد عن أم سلمة وجد رسول الله وسلم شعبة عن قتاده كان الأصل القتادة، والقتادة أبي الدعمة السدوشي، وبيه نوع تدليذ. فيجمعنا. عن زايد عن عامل أبي أمي سلمة حسن الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني عند الكتب الخمسة وغيرها هنا طيب الكتب الخمسة وغيرها يعني الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكتب الخمسة وغيرها لانه كنا هناك في مسند احمد في احاديث صحيحه كثيره ليست في الصحيحين وكذلك في كتب السنن الخمسه او الكتب الخمسه لانه كان قديما ما قبل ما يصير سته اول من جمع السته هو ابن اسير الجزري جمع معها موقع مالك ثم بعد ذلك اقترح العلماء على ان يكون السادس منها هو ابن ماجه وان كان في احاديث ضعيفه اكثر من غيره لكن كذلك يوجد في سنن ابن ماجه احاديث ليست في الكتب الخمسه. وهكذا قول الحافظ ابي طاهر السلفي مو سلفي نسبه الى السلف، سلفي نسبه الى جده سلفه، لذلك تعرفه السلفي بكسر السين المهمله وفتح اللام السلفي، نسبه الى سلفه لقب لأحد أجداده وهو هذا الحافظ أبو طاهر السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه مات سنة 576 هجري رحمه الله وقد جاوز المائة بنحو ست سنين 106 سنوات، له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله. في الأصول الخمسة، يعني قال أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني شو هي الأصول الخمسة؟ البخاري ومسلماً، صحيحين يعني، وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي. لا هو ما في معها ابن ماجه ولا فيها انه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. هذا كلام الحافظ السلفي على الـ 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 الاصول الخمسه يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ان اتفق علماء المشرق على صحتها هذا مو صحيح لذلك عم يقول تساهل منهم يعني هذا الكلام تساهل منه فكم في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة والترمزي والنسائي وقد أنكره ابن الصلاح وغيره يعني أنكر هذا الكلام الذي قاله أبو طاهر السلفي في عنا رقم تحت أجاب العراقي دائماً العراقي الحافظ العراقي الشيخ الحافظ بن حجر العسقلاني الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي لأن السلفي إنما قال بصحة أصولها لا كما ذكره في مقدمة الخطابي. الخطاب يعني مو بيقصدون إنه مو إنه الأحاديث صحيحة وإنما أصولها صحيحة هذا ما, ما في كلام صحيح إذ قال وكتاب أبي داوود السجستاني فهو أحد أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها، مو صحتها بذلك، صحة الأحاديث وصحة أصول هذا الكتاب، أصل أبي داوود صحيح، أصل الترمذي صحيح، أصل سنن النسائي صحيح، وصول الكتب أما مو الأحاديث كل الأحاديث التي فيها قال العراقي ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا يعني يكون أصل الكتاب أبي داوود صحيح يعني نسبته إلى أبي داوود سليليمان ابن الأشعث السجستاني صحيح لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه صحيح كذلك نسبة سنن الترمزي إلى الترمزي صحيح لكن لا يلزم منه ان تكون الاحاديث التي جمعها كلها صحيحه كذلك النسائي انظر شرح العراقي صفحه كذا نرجع لفوق قال ابن الصلاح لا يعني بالنسبه هو صاحب الاصل علوم الحديث ابن الصلاح اختصار علوم الحديث ابن كثير قال ابن الصلاح في اصل كتابه يعني وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد يعني الكتب اللعنة الصحيحين ما في كلام سمي الثلاثة أبو داود والترنزي والنسائي وإن كان فيها أحاديث ضعيفة ومنكرة لكنها أعلى رتبة من المسانيد ففي المسانيد أحاديث ضعيفة أكثر من هذه الكتب الثلاثة نعم عبد بن حميد مسند عبد بن حميد حتى الآن ما صبع ولم ما وجد كاملاً، أما المطبوع منه المنتخب من مسند عبد بن حميد، مجلد واحد هذا صبع. أما مسند عبد بن حميد الأصل الكبير ما صبع. وفاته عبد بن حميد 249. والدارمي، اللي يكون عندكم الدرامي، أنا عندي الدرامي غلط، الدارمي الدارمي وفاته 255 صاحب سنن الدارمي المشهوره المعروفه هذا الكتاب جيد حتى الآن ما خدم كما ينبغي سنن الدارمي في الحقيقه شو اسمه الدارمي؟ عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 255 وفاته واحمد بن حنبل رحمه الله احمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند وفاته 241 رحمه الله وابي يعلى ابو ابو يعلى دائما اذا اطلق ابو يعلى الموصلي صاحب المسند كمان هذا مسند ابي يعلى الموصلي طبع 14 مجلد وفهارس له لكن يظهر انه هذا المسند الصغير المسند الكبير ما طبع ولا موجود في ظهر مسند ابي يعلى، ولذلك بينقل منه احيانا الحافظ ابن حجر الروايات المطوله من مسند ابي يعلى الموصلي. هذا كمان موجود، اما اللي موجود الان مسند ابي يعلى الموصلي هذا الصغير اللي هو مطبوع الان 14 مجلد مع الفهاري. اسمه الموصلي ابو يعلى احمد بن علي. وفاته 307 هجري رحمه الله. والبزار عندي البزاز ها ما بعرف اذا كان عندكم بزاز هو البزار نعم بزاز نسبة الى البز البزار الى البذور مثل شوف البذوريه هي يسموها عندنا بالشام كانوا يبيعوا فيها بذور فالبزار احمد ابن عمر وفاته 292 هجري تمام البزار هذا له مسند اما بيسموه البحر الزخار في مسهد البزار او البحر الزاخر حتى الان لسه ما عم ينطبع لكن كاد ان ينتهي عما قريب ان شاء الله وابي داوود الطياليسي اذا اطلق ابو داوود فهو صاحب السنن سليمان بن الاشعث وفاته 275 ذاك صاحب السنن المشهوره اما ابو داوود الطياليسي اقدم منه واقدم من البخاري ابو داوود الطيالسي سليمان ابن داوود ابو داوود الطيالسي سليمان ابن داوود وهذا يقيد ليف قال ابو داود اذا دا اطلق سليمان الاشعر و الا يقيد ابو داوود الطيالسي سليمان ابن داوود دا سليمان ابن الأشعث صاحب السنن المشهوره وفاته 204 ابو داوود الطيالسي السنه التي توفي بها الامام الشافعي شوكي فيها أبو داود الطيالسي فكان من الحفاظ الكبار كان يقول أنه هو يستطيع أن يسرد ثلاثية ألف حديث من حفظه رحمه الله فكمان هذا مسند الطيالسي مطبوع لكن حتى الآن كما ينبغي ما خدمه والحسن ابن سفيان وثاته ثلاثين وثلاثين ابن راهويه أو راهوجة ما قلنا. يعني نحن العاجم بيقولوا راهويا لأنه هذا عندهم أما نحن بالله العربي بيقولوا راهويه راهويه وإلا هو راهويا نعم كمان هذا مسنده موجود كاملا لكن حافظ ابن حجر في المطالب العالية نقل ما وجد من مسند نصف المسند تبع إيش إسحاق بالرهواء نقل منه بعض الأحاديث من هذا النصف الموجود لذلك ما وجد منه نسخة كاملة وعبيد الله ابن موسى خطوا جنب الحافظ لأنه ده هيك عبيد الله ابن موسى الحافظ 213 وفاته رحمه الله وغيرهم يعني وغير هؤلاء لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه هذا الفرق بين اصحاب السنن وبين المسانيد اصحاب السنن على الترتيب الفقهي مثل البخاري ومسلم اي كلها مرتبه على الترتيب الفقهي اما المسانيد على الصحابه ولذلك يجي مسند ابي بكر الصديق بيسند ما عنده من الاحاديث عن ابي بكر الصديق مسند عمر بن الخطاب مسند علي بن ابي طالب مسند عثمان بن عفان مسند فهذا على الصحابة أما الكتب الستة مرتبة على الأبواب الفقهيه نعم لأنهم لأنه يعني أصحاب المسانيد يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه إذا هنا يعني القصد من هذا بحثنا حول الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين ولا في غيرها فهنا في الكتب الخمسة في أحاديث اللي عند ابو داوود والترمذي والنسائي مو موجوده بالبخاري ومسلم. والمسانيد اللي عدن هلا كلهم فيها احاديث صحيحه وليست في الكتب الخمسه ولا في المسانيد اللي عدها. ولا في مسند احمد، نعم. هلا الان. نعم. واكثر الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال عبد الله بشر ابن الحارس الحافي بشر هذا رجل بشر ابن الحارس الحافي رجل من الزاهدين الأولين كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله توفي في بغداد سنة 27 هجري هذا الرجل غلب عليه الزهد في الدنيا لذلك كان ينظر أنه طالب العلم ليس القصد من علمه الكثرة وإنما القصد من العلم العمل وفي الحقيقة نحن خاصة في هذه الأيام لسنا بحاجة إلى كثرة كلام، وإنما نحن بحاجة إلى عمل طيب ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. لذلك قال هو بشر بن الحارث الحافي؟ هذه العبارة مرت معنا في الباعث الحديث. قال: أدوا زكاة مئتي حديث خمسة أحاديث. معروف بالشريعة الإسلامية إن الزكاة بالعروض التجارية وفي الأمور, بالمال الأمور المادية بالمئة ثمين ونص ربع العشر فإذا كان عندنا مئتين حديث زكاه في خمسة أحاديث يعني لو أن طالب العلم أمثاله درس سواء كان في معهد شرعي أو درس دراسة خاصة ودروس على المشايخ ولكنه في مدة من الزمن قرأ مائتي حديث نبوي فإذا عمل بزكاتها يعني بخمسة أحاديث منها تكفيه للدين والدنيا والآخرة فاسمعوا هذه الأحاديث الخمسة التي هي من الأحاديث التي إذا عملنا بها كفتنا في دنيانا وأخرانا أول حديث من هذه الخمسة روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال أول العشرة لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمه الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والشرار من الزحب وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم تثبت وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاف أدبا، وأخفهم في الله. أي أيوة وصايا عشر من رسول الله لمعاذ بن وهذا هي هذا هو الحديث الأول من الخمسة التي هي زكاة 200 حديث. الحديث الثاني هذا الأولاني يعني الحديث الأول العشرة دوري في شيء واضح لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ثبات على الدين. لا خنّ والديك لان العقوق من اكبر الكبائر. الرسول لما قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم بأكبر, باكبر الكبائر؟ قال بلى رسول الله، قال الاشراق بالله وعقوق الوالدين وكان متبئا فجلس وقال الا وقوم الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت اذا هذه من اكبر الكبائر عقوق الوالدين. فذلك من وصاياه ولا تتركن صلاة مكتوبة يعني مكتوبة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئ منه ذمة الله. الرابعة ولا تشربن خمرا فإنه لكفاح فاعش كل فاحشة. الخمر أم الخبائث. إذا وقع الإنسان في الخمر يقع في الزنا وفي القتل وفي جميع المنكرات لأنها تضيع العقل. وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله الغضب سخطَ ينزل من السماء على العباد بوجود المعاصي فالمعاصي سبب للغضب سبب للقحط سبب لغضب الرب وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والضرار من الزحف وإن هلك الناس هدف الجهاد المفتوحين انه اذا كان هناك جماعة في جهاد لا يجوز ان يفر لانه اذا فر من الزحف فقد كسر معنويات الجيش الباقي وكانت الوصائل معاذ بالدبل الجبل قال له كمان النرس اذا اصاب الناس موت الموت طعون وضاء فانت فيهم تجبر وقد قال ذلك فقد ما تقوله في طعون عموات رب الله عنه فانزق على الك من طولك اي مما تستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا ترفع عنهم عصاك ادبا. أي دائما كان يخاف الواحد عصائر الدين يخافوا لها وع اخوي الترهيب واخفهم في الله. هذا حديث واحد. الحديث الثاني روى احمد في مسنده عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع الخليل الصاحب الذي ليس في صحبته خلل امرني بحب المساكين والدنو منهم وهذه وصيه الله لرسوله في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعج عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتمن من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمرني بحب المساكين والدنو منهم وامنني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. دائما الانسان اذا اراد ان يهنا له عيشه فينبغي ان ينظر الى من هو اقل منه في الدنيا فانه عند ذلك يرضى بما قسم الله له و من الله عز وجل ان يرزقه القناعه. ولكن اذا نظر الى من هو فوقه لا يرضى عن عيشه. لذلك هذه وصيه وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي وامرني ان اصل الرحم وان اجبرت طبعا صله الرحم القرابه ان يوصل اقربائه وان اجبر القريب انه ما يخفي ان تعامل القريب كما يعاملك فإذا قاطعك قاطعته أصبحت مثله. لذلك الرسول عليه قال: من كان من بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومن من أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعت، وأن من حرمت، وأن تعفو عمن ظلمت. لذلك قال شويه، وأن تصل وأن أصل الرحم شويه أمرني بسبع بحب المساكين والذنوب منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. يعني يسأل الله سأل إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعذ بالله قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء فهو الذي يحرك القلوب فإذلك إذا سأل الله عز وجل فإن الله يدبره وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا حق مر إلا على أن المؤمنة طيبة فينبغي ان يقول الانسان الحق وان كان مرا ولكن بالحكمه والموعظه الحسنه. وامرني لا اخاف بالله الله لومة لائم. يعني اذا كان الانسان ينتظر ملامة الناس والناس كلهم ينومونك فعند ذلك لا تستطيع ان تقول ان تقول كلمة الحق. ولذلك ينبغي ان يقول كلمة الحق ان لامه الناس او لم او يا ايها الذين امنوا الله عز وجل قال في من منكم عن دينه فسوف يدلله بقوم يحبهم ويحبونه ازله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم وامرني ان أكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من تنزل تحت العرش <تصفيق> هذه الوصيه اوصى بها رسول الله عده صحابه، عده من الصحابه. يقول له اكثر من قبل لا حول ولا الا بالله فانهن من قلوب الجنه فنحن في هذا العصر ما احوجنا الى هذه الكلمات فاننا نرى في طريقنا ما لا يسر ولا ونسمع ما لا يسر ونسير في الطريق ونرى امورا ينبغي ان ننكر عليها ولا نستطيع انكارها. فلا نملك سوى ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله فانهن من كنز تحت هذا الحديث الثالث الحديث الثالث روى احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه على الصحيحين والبيهقي في شعب الايمان عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا هو الحديث الثالث. كذلك هذا مفهوم انه اولا اذا المؤمن ضمن هذه الاشياء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا اذا حدثتم. واوفوا اذا وعدتم. وادوا اذا اؤتمنتم. واحفظوا فروجكم. وغلطوا ابصاركم وكفوا ايديكم ورسول الله بدا باول شيء منها اصدقوا اذا حدث صدق ان الحقيقه اذا التزم المسلم الصدق فان الله يجعل له من امره فرجا ومخرجا لذلك قال تعالى في القران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رسول الله قال عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي إلى البر، وإن البر يأتي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرص في حتى يكتب عند الله التصديقا، فالصدق يأتي إلى البر، والبر كلمة جامعة الخير كله، لذلك لا تنظروا آية البر في القرآن الكريم اللي يسموها آية البر أو آية التدين الصادق، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمريم ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين هذا عقائد واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب معامله واقام الصلاه عبادات واتى الزكاه والمفون بعهدهم فعاهدوا والصابرين اخلاق البأساء والبراء وحين البأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُسْتَقُونَ فالصدق يلي إلى هذه الأمور كلها إلى العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق التي جمعت الإسلام كلها ذلك الآية في البر جمعت الإسلام كله في هذه الآية الواحدة عليكم بالصدق فإن الصدق يلي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال عيلي يصدق اتحرى الصدق حتى عند الله وادوا اذا اؤتمنتم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واوفوا اذا وعدتم من صفات المسلم الوفاء بالعهد المباعد واحفظوا فروجكم من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه فغفوا ابصاركم كفوا ايديكم لذلك يعني هذا بهذه العبارات بست كلمات فضلا له الجنة إذا ضمن الإنسان هذه الأمور الستة
1: الحديث الراضي
0: روى أحمد في مسنده والترمذي في, في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمنني من يأخذ عني من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن تعلم وعلم قال ابو هريره قلت انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي فعد خمس فقال اتق المحارم فكن عبد الناس وارض بما خصم الله لابتغون من الناس واحسن الى جارك مؤمنا. واحب للناس ما تُحَبُّ لنفسك فكن مسلما. ولا تكسر الضعف فان كسره الضعف تميت القلب. الخامس روى البيهقي في كتاب الايمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. نحن قلنا نعمل في حياتنا الدنيا لكي ننجو ونتخلص من المهلكات. ثلاث ملهيات وثلاث مهلكات، فاما الملهيات فتقوى الله عز وجل في الشر والعلانيه. يعني. والقول بالحق في الرضا والسخط. والقصد في الفقر والغنى. تقوى الله إذا التزمها الإنسان في السر والعلانية يعني مو بس بينه وبين الله بينه وبين الناس بينه وبين الله دائما ملتزم بالتقوى في السر والعلانية القول بالحق في الرضا والسخط أو في الرضا والغضب أحياناً الإنسان تسيطر عليه العواطف، فربما ما يكون راضياً عن الإنسان، فإذا سئل عنه أعطى عن فكرة سيئة، فإذا غضب منه بشيء أعطى عنه فكرة سيئة، فهذا لا يجوز إذا تتكلم عنه الصدق الذي تعلمه وإن كنت لست راضيا عنه. والقصد في الفقر والغنى، القصد الاقتصاد، الاعتدال النفقة. سواء كان غنياً أو كان فقيراً دائماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يدخلوا وكان بين ذلك قواماً وسطا وأما المهلكات فشح مطاع شح أشد البخل البخل هو المنع وأشد البخل هو الشح لذلك قال تعالى وَمَن يُوقَ شُح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال اتفقوا الشُح فإنه أهلك من كان أو قبلكم حملهم على أن دماءهم جماءهم واستحلوا محارفهم وأما المهلكات فشُح المضاع يعني نفسه تحدثه بالشح فيُطيعوها لذلك إنسان مدائما أن يوافق نفسه يجب هذا الشيء على الشراء فإن كان موافقا فافقها وإن كان مخالفاً ولم يعمل بما تحدثه نفسه تخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضا النصح تتهمي لذلك هذا من جنس الأمور الموليكات شح مطاع وهوى متبع أَفَرَأَيْتَ من اتبع إلهه هو هواه هو هو الله على
1: علم
0: لذلك ما ينبغي الإنسان ان يسير على هواه نحن امامنا الشرع هذا الشرع مقيد، كتاب السنة وأقوال الصحابة وكذا، فما يجوز أن يخترع أشياء من عنده وأن يسير على هواه ومشتهيات نفسه، وإنما على ما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوى المتبع فالهوى المتبع هو الذي يهلك أكثر الناس. وإعجاب المرء بنفسه إعجاب المرء بنفسه وقال عن الرسول الأخير من الحديث وهي أشدهن يعني أشد المهلكات الثلاث هي إعجاب المرء بنفسه. لذلك من ما الذي أهلك قارون الذي ذكر الله خصته بإسهاب في القرآن هو إعجابه بنفسه. لذلك نظر الآيات التي جاءت في في قصة قارون في القرآن الكريم في سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوه إذ قال له قومه لا تفراح إن الله لا يحب الفريحين يعني لا تعجب بنفسك لا تتكبر علينا إن الله لا يحب الفريحين المتكبرين المعجبين بأنفسهم واتري فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا ترجم فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولا يعلم ان الله قد اهلك من قتله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعه ولا يسال عن من المؤمنون فخرج على قومه في زينته يعني معجبا من السنة. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتيقارون. انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبلاده الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتفرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يصلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم. وذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. سالوا احد رواد الحديث وفي من جراح الرؤاسي ما معنى ان اغتال من تحتي؟ قال خصم كما خصب بقارون فلذلك الانسان احيانا قد ياتيه الخوف من مامله يعني هذا قارون كان عامل يعني سياقات لازمه من جميع الجهات، لكن لم يخبر بباله ان الارض ستنشق به وستتبعه مع امواله. لذلك كان هذا الدعاء من اصحاب الله، اللهم من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت. هذه الاحاديث الخمسه هي زكاه 200 حديث. هي هناك حديث اخرى لكن هذه وهذه الاحاديث الاولاني طبعا وصايا معاذ لرسول الله حديث حسن بطرقه وشواهده. حديث ابي ذر الغفاري أمرني خليط صلى الله بسبع حديث حسن. حديث عباده بن الصامت اضمن لي ست من انفسكم اضمن لكم الجنه حديث حسن. حديث ابي هريره استقيم حالي تكون عبد الناس حديث حسن. حديث البيعة في شعب الإيمان عن أبي هريرة ثلاث منجيات وثلاث مرهفات كذلك حسن لغيره بطرقه وشواهده ولكن الحديث الحسن ولو كان حسنا لغيره بطرقه وشواهده فهو حجة ويعمل به فلو أننا أخذنا مثل هذه الأحاديث الخمسة وقرأناها ودرسناها وعملنا بمضمونها لكفتنا ولجعلتنا من المقربين الى الله تبارك وتعالى. لذلك ليست القضيه بالكفر في الحقيقه، يعني هذه الاحاديث خمسه أن انتقيتها يعني من هنا وهناك وان كانت في النموية بدرجه الصحيح او من الصحيحين، أن بعض الناس يقولون هذه ليست عيني، ليست في البخاري، ليست في مسلم، لا يفترض ذلك وانما يجتاز ان يكون الحديث مقبولا. والمقبول بما أن الصحيح والحسن والجيد والثابت، كلها أي من الاحاديث المقبوله التي يعمل بها ويحتج بها عند العلماء. فلذلك اذا اخذنا من أي حديث خمسه احاديث نشر هذه الاحاديث وجعلناها برنامجا، برنامجا لانفسنا في حياتنا. كانت كفاية لنا في الحقيقة. وقد أحيانا ناخذ حديث واحد تقول خمسة أحاديث، حديث واحد إذا عملنا به انتظم المجتمع الإسلامي كله من أوله إلى آخره. روى أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الاعمار. ثلاث اشياء هذه اذا عملنا بها فانتظم المجتمع باكمله. اولا صله الرحم اذا وجدت صله الرحم بين الاقرباء فكل رجل ينظر الى اقربائه ويصلهم ويساعدهم ويعاونهم فقد حصل المقصود بين الاقرباء. حسن الخلق إذا وجد بين الناس انتظم الأمر. حسن الجوار إذا وجد بين الناس انتظم المجتمع كله بأقاربه بجيرانه بأخلاقه أصبح مجتمعا سليما طيبا يعيش في هناء ورغد من العيش. بهذه الكلمات الثلاثة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المختصر الذي فيه هذه الامور الثلاثه، لو عملنا بها في الحقيقه لكفدنا. يعني نحن لسنا بحاجه الى كثير من الكلام، نحن بحاجه الى عمل. فاذا عملنا بما علمنا اصبحنا من السعداء في الدنيا والاخره.
1: يعني اليوم
0: أنا لم مهيئ درسي لأنه كنت جماعة وأخذوني مدعو حتى الآن حتى استطعت أنه أهرب منهم وجئت إليكم مباشرة. لذلك ما كنتم هي أولاً درسي لأنه درسنا اليوم في الحديث المرسل فينبغي تهيئته فلذلك أحببت أن أعطيكم هذه الفوائد العامة التي يستفيد منها طالب العلمي وعلى الخصوص المبتدئ أمثالنا عندما يدرس مثلا الان لو واحد ثلاث كتاب رياض الصالحين من اوله الى اخره قد لا يجد هذه الاحاديث وهذه الاحاديث الخمسه ليست في رياض الصالحين الا كل في واحد منها اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه بكل موجود اما حديثة حديث, حديث ابي ذر حديث معاذ الجبل حديث ابي هريره كمان في المحارم يمكن موجود والله اعلم اي اما الثالث كمان ثلاثة مو موجودين، اثنين موجودين يمكن، المهم انه رياض الصالحين هذا كتاب الصغير الذي إذا عملنا به كنا في ربضات الجنات. فلذلك يعني أنا أقول طالب العلم إذا درس رياض الصالحين وعمل بمضمونه، إذا درس فقه السنة لسيد سابق وعمل بمضمونه، إذا درس تفسير ابن كثير عامل بمضمونه فقد اصبح يفهم القران والفقه والحديث ويصبح طالبا عاملا بما امره الله عز وجل وبما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم يجوز اني انا كمان استاذي يعني كفانا هذه الاحاديث التي سمعناها ونرجو الله ان يوفقنا للعمل بها ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين وختاما للمجلس روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثا